0: Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Hörmupfel und schöne Grüße an Martin Rützler. Heute erzähle ich euch von einem Buch, einer App und einer Wanderung. Viel Spaß beim Hören. Meine vergangene Woche war von Arbeit und Podcast und Entrümpelung geprägt. Also nichts, was euch angenehm unterhalten könnte. Und auch von meiner E-Bike-Tour am letzten Samstag möchte ich euch eigentlich nicht viel erzählen, denn es gab im Grunde nichts Außergewöhnliches zu berichten. Da ich euch von der Route, die ich an diesem Tag wieder einmal gefahren bin, schon öfters erzählt habe, wird es euch nämlich schon vermutlich langweilen. Diese ging nämlich wieder von meinem Heimatort Richtung Bühl am Alpsee an diesem entlang, Richtung Oberstaufen und Westallgäu und führte mich dann ziemlich müde, aber glücklich wieder nach Hause. Interessant in diesem Zusammenhang aber, vielleicht ist für euch dass ich an dem Tag zum ersten Mal eine neue App ausprobiert habe, die vielleicht auch für euch interessant sein könnte. Ich trinke nämlich zu wenig. Während der Woche steht an meinem Büroarbeitsplatz zwar eine anderthalb Liter Flasche Wasser, die ich aber normalerweise an einem Tag gar nicht schaffe. Und das ist mal richtig schlecht. Der Kollege, der mir schräg gegenüber sitzt und mich immer ans Trinken erinnert, der war auch in den letzten zwei Wochen im Urlaub. Und während dieser Zeit habe ich tatsächlich drei Tage gebraucht, bis ich diese Flasche geleert habe. Und das geht ja mal gar nicht. Das ist viel zu wenig. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja, man soll drei Liter pro tag trinken. Und als Kind hat mir mein Zahnarzt mal erzählt, ich soll mindestens ein Liter Milch pro Tag trinken. Und davon bin ich heutzutage weit, weit entfernt. Jetzt war mir natürlich klar, dass es im Zeitalter von Apps und anderen Helferleinen bestimmt auch ein Programm geben wird, das mich eventuell ans regelmäßige Trinken erinnern würde. Und deshalb habe ich mich mal auf die Suche danach gemacht und bin auch fündig geworden. Es gibt da wirklich... Eine riesig große Auswahl an Apps auf äh, iOS. Manche von irgendeiner russischen Herkunft, andere klingen wieder japanisch oder koreanisch oder so. Nicht unbedingt etwas, was ich jetzt äh, Vertrauen schenken würde. Aber wenn man ein wenig runterscrollt, stößt man dann irgendwann auf eine App, die von den Berliner Wasserbetrieben zur Verfügung gestellt wird. Und die habe ich mir dann mal runtergeladen. Sie ist kostenlos und erklärt sich eigentlich auch von selbst. Man kann ein paar wenige Einstellungen vornehmen, wie viel man zum Beispiel trinken möchte pro Tag, wie viel man am Tag trinken möchte, an Tagen trinken möchte, an denen man sportlich aktiv ist oder an Tagen, die besonders heiß sind. Man kann zwischen Wochentags und Wochenende unterscheiden und man kann noch ja den Ton einstellen mit dem man erinnert werden möchte. Und das war's glaube ich, im Groben und Ganzen. Man kann noch Statistiken anschauen, Tagesstatistik, Wochenstatistik, Monatsstatistik, aber das müsste es eigentlich schon gewesen sein. Ich fing dann mal ganz klein an und habe eineinhalb Liter eingegeben, um einfach mal zu sehen, ob ich diese niedrige Schwelle überhaupt erreiche. Die sportlichen Aktivitäten, die habe ich mal ganz außer Acht gelassen und auch das heiße Wetter. Und dann habe ich mir als Erinnerungston eine quakende Ente eingestellt. Ja, und dann habe ich meine Fahrradtour gestartet und habe schon gleich den ersten positiven Effekt festgestellt. Ich habe nämlich ständig ans Trinken gedacht. Gedacht, einfach nur gedacht. Und das auch nur, weil ich wusste, dass da im Hintergrund eine App an mich denkt. Und das war schon mal ein guter Anfang für mich, denn ich vergesse wirklich das Trinken. Ich denke einfach normalerweise nicht dran. Allerdings habe ich eben nur dran gedacht und habe nicht getrunken. Dazu war ich einfach zu faul. Ich habe keine Lust gehabt anzuhalten und etwas zu trinken. Und irgendwann dachte ich dann, das ist jetzt wirklich ein Schmarren. Wenn ich nur daran denke, dann bringt das logischerweise alles nichts. Und deshalb habe ich beim nächsten Mal eine Vollbremsung reingehauen und habe mir wirklich die Mühe gemacht, anzuhalten, abzusteigen, die Wasserflasche aus dem Fahrradkoffer zu nehmen und zu trinken. Ja, wenn ihr jetzt berechtigterweise sagt, dafür gibt es doch so tolle Getränkehalter am Fahrrad. Das ist doch viel einfacher, dort eine Flasche hinzutun und man hat sie ja dann auch schneller im Griff. Ähm, ja, dann habt ihr damit natürlich recht, aber mich stört das furchtbar, wenn am Fahrradrahmen so eine Flasche hängt. Ich habe ja ganz bewusst einen Tiefeinsteiger gekauft, damit ich nämlich nicht über irgendwelche Mittelrahmen oder über den Sattel absteigen muss oder so. Und wenn jetzt da so eine blöde Flasche hängt, dann hätte ich mir den Tiefeinsteiger ja auch gleich sparen können. Also dann bleibe ich immer an dieser Flasche hängen und die nervt mich da einfach. Und jetzt muss ich mal schauen ob es vielleicht über dieses Klicksystem, an dem ich normalerweise meine Kartentasche vorne am Lenkrad befestigt habe, auch so eine Flaschenhalterung gibt. Dann könnte ich nämlich die Flasche vorne an der Lenkstange befestigen und das wäre dann etwas, was mir gefallen würde. Muss ich mal gucken, ob es sowas gibt. Okay, zurück zur App. Ich habe also tatsächlich ab diesem Zeitpunkt das Trinken immer im Hinterkopf gehabt und darauf geachtet, ähm, dann auch wirklich immer anzuhalten und zu trinken. Jeden Fotostopp habe ich zum Trinken genutzt, äh, den Besuch bei meiner Mutti habe ich zum Trinken genutzt und jedes Mal, wenn ich getrunken habe, habe ich dann mit einem einzigen Fingertipp das protokolliert in der App. 0,1 Liter getrunken, Tipp, 0,2 Liter getrunken, Tipp. Und so ging es dann den ganzen Tag. Ja, und so kam ich dann auch echt super über die Fahrradrunde und habe wirklich viel getrunken. Erstaunlich viel für meine Verhältnisse. Irgendwann war ich dann zu Hause, habe geduscht, habe mir Essen gemacht, habe ein Glas Wein auf den Tisch gestellt, das habe ich dann auch getrunken. Ich habe dann aber für mich entschieden, dass dieses Glas Wein nicht als 0,2 Liter Flüssigkeit in der App erfasst wird denn Alkohol ist definitiv keine gesunde Flüssigkeit und deshalb habe ich das nicht als Erfolg verbuchen wollen und habe das draußen gelassen. Und nach dem Essen fing ich dann an, meine Wohnung zu putzen und ich hörte dabei äh, über den Bluetooth-Lautsprecher den Sendegarten. <lacht> Schönen Gruß an dieser Stelle noch einmal an Martin Rützler. <lacht> ja, und während ich das so hörte, quäkte plötzlich dort aus dem Lautsprecher eine Ente. Und ich dachte mir noch, jetzt haben die in ihrem Sendegarten schon eine Ente. War das nicht früher ein Teddybär oder sowas ähnliches, was sie immer als Ende des Einspielers genutzt haben? Ähm, ja, wer den Sendegarten nicht kennt, das ist ähm, ein Metapodcast für Podcaster und Podcast-Hörer, der als Gestaltungsrahmen, als Layout sozusagen das Thema Garten gewählt hat. Es wird dann also unter anderem von Setzlingen gesprochen, wenn neue Podcasts vorgestellt werden. Ähm, ihre, die Gäste nehmen auf der Gartenbank Platz und es gibt auch eine Rubrik, die heißt Querbeet. Also alles ist so in diesen Rahmen gestaltet. Jo, Und wenn ein Einspieler zu Ende ist, dann blökt da immer so ein komischer, ich sage immer steif Teddybär, aber ich glaube, das soll ein Schaf sein oder soll das eine Kuh sein? Ich weiß es leider nicht mehr, aber irgend so ein undefinierbares Tier. Ja, und in dem Moment, wo ich da geputzt habe, fand ich es dann ganz witzig, dass die jetzt ausgerechnet so eine quakende Ente verwenden, neuerdings, die sie dort einspielen. Ja, ihr merkt es vermutlich schon, bei mir hat es dann ungefähr eine halbe Stunde länger gedauert, bis ich dusselige Kuh es endlich geschnallt hat, habe, dass das Quaken natürlich nicht aus dem Sendegarten kam, sondern mein Smartphone machte sich in diesem Moment über den Bluetooth-Lautsprecher bemerkbar, um mich an mein Trinken zu erinnern. Ihr erinnert euch, ich hatte eine quakende Ente als Erinnerungston eingestellt. Ja. Also habe ich das Putzen dann in dem Moment unterbrochen und habe dann brav etwas getrunken und wieder 0,3 Liter bestätigt als erledigt. Und im Hintergrund läuft dann eine süße Animation auf dem Bildschirm mit, äh, nämlich ein gelbes Entchen, das auf einem Teich schwimmt und immer wenn ich etwas trinke, steigt der Wasserspiegel des Teichs etwas höher an. Das ist wirklich sehr süß gemacht und motiviert einen zusätzlich. Leider leider scheint die App nicht mit Smartwatches kompatibel zu sein. Aber mein herzallerliebster hat sich dann eine ähnliche App runtergeladen. Die heißt Water Drink Reminder und die ist angeblich mit Android Watches kompatibel. Da er aber eine Garmin Uhr hat, bringt ihm das leider in diesem Moment auch nichts. Aber nichtsdestotrotz wollte ich euch einfach mal daran erinnern, dass es solche Apps gibt und dass die wirklich sehr hilfreich sein können, wenn man so wie ich einfach zu wenig trinkt. Jo, die App hatte ich dann auch auf unserer Wanderung mit, die wir am letzten Sonntag zusammen mit meinem Podcast-Kollegen Marco vom AGP und seiner Familie gemacht haben. Der Marco macht nämlich gerade im Allgäu Urlaub und mit seiner Familie zusammen und nach ein paar verregneten Tagen sollte es am Wochenende endlich besser werden. Also habe ich eine kleine, eine kleine in Anführungszeichen Runde rausgesucht, die ich schon sehr lange nicht mehr gelaufen bin und die mein Herz allerliebster auch noch nicht kannte. Und die hieß da Kanzelwand, Fellhorn, Skiflugschanze. Das Besondere an der Tour ist allerdings, dass man dazu im Idealfall zwei Autos benutzt und zur Verfügung hat, ähm, ja, wie erkläre ich das jetzt am besten? Ach, ich fange einfach mal mit der Beschreibung des Tages an und dann ergibt sich das mit mit dem Auto genau. Ähm, wir trafen uns am Sonntag morgen ähm, an der Talstation der Kanzelwandbahn. Mein Liebster und ich fuhren dort von unserem Heimatort hin und Marco mit seiner Familie fuhr dort vom Campingplatz aus hin. Allerdings parkten wir dort nicht beide Autos, sondern brachten eines hinunter zur Skiflugschanze. Ja, das nehmt ihr einfach mal so als gegeben hin. Die Erklärung kommt ja noch. Dann fuhren wir mit der Kabinenbahn, in der sechs Personen passen, zur Kanzelwandbergstation hinauf. Und was mich in diesem Moment ein bisschen gewundert hat, war die Tatsache, dass der Hund, den wir dabei hatten, keinen Maultkorb tragen musste. Im Internet hatte ich einen Tag zuvor nämlich gelesen, dass man für die Fellhorn und für die Kanzelwandbahn einen Maulkorb für den Hund haben muss. Das gilt aber wohl nur für die Fellhornbahn, weil dort nämlich mehr Personen in die Kabine reinpassen. Ich glaube, wenn ich mich nicht irre, so ungefähr 20 Leute, 25 müssten da schon reinpassen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und in der Sechserkabine der Kanzelwandbahn kann man ja als geschlossene Gruppe mitfahren und würde ja dann niemanden anderen gefährden. Und deswegen braucht der Hund dort keinen Maulkorb tragen. Jo, oben angekommen haben wir auf der Aussichtsplattform erstmal ein paar Fotos gemacht und haben die Aussicht genossen und sind dann auch schon relativ schnell losmarschiert. Gleich hinter der Bergstation beginnt der sogenannte Wassererlebnisweg wasser das ist schon ein sehr seltsamer Name, aber so stand es auf der Homepage. Dieser Weg besteht aus ein paar Spielstationen, an denen die Kids mit Wasserrädern und mit Schleusen experimentieren können und es gibt da so kleine Gumpen, wo sie dann barfuß reinmarschieren können. Das Ganze sah sehr nett aus, hielt uns aber, trotzdem wir einen elfjährigen Jungen mit in der Gruppe hatten, nicht lange auf. Unser erstes Ziel hieß nämlich, das Gipfelkreuz des Fellhorns. Und dazu mussten wir dann eine Weile bergauf marschieren. Und da wir immer wieder einmal innehielten und Bäuschen machten und auch schon die erste Frühstückspause einlegten und der Jüngste dann auch noch ein Eis gegessen hat, dauerte es dann doch etwas länger, bis wir oben waren am Gipfelkreuz. Aber wir waren ja eigentlich auch nicht auf der Flucht und wir ließen es erst wirklich sehr gemütlich angehen. Und an der Fellhornstation, äh, da befindet sich dann auch noch ein Geocache, den haben wir dann auch noch gelockt. Und so haben wir das wirklich richtig schön ja, dahin gebummelt und uns ganz gemütlich fortbewegt. Nun vom Fellhorn aus ging es dann über den Grat weiter. Wir waren dann über den Mittag hinweg und den größten Teil des Nachmittags dort auf diesem Kamm unterwegs. Zwischendrin kehrten wir noch ein-, zweimal ein, in einer Alpe etwas ausgiebiger, um ein Bier zu trinken und Brotzeit zu machen. Und ich bestellte mir dann ein leckeres Käsebrot und ein Glas frisches Kuh äh, frische Kuhmilch. Die war dann auch ganz, ganz lecker und auch das Käsebrot war gut. Ja, und dann liefen wir dann weiter Richtung Skiflugschanze, wo dann eben unser zweites Auto parkte. Und jetzt wisst ihr auch, warum wir das zweite Auto umgepackt hatten. Denn die Tour, die insgesamt 19 Kilometer lang war, war eine One-Way-Wanderung und endete eben am Fuße der Skiflugschanze. Allerdings mussten wir noch <lacht> ein kleines Abenteuer bestehen, oder besser gesagt zwei Abenteuer. Wir wussten, dass an der Skiflugschanze ein Fußweg hinuntergeht. Dort läuft man, direkt vom Schanzentisch aus, am Rande der Aufsprungbahn hinunter bis zum Auslauf. Jedenfalls war das früher so. Jetzt ist es nur so, dass die Skiflugschanze im letzten Jahr grundsaniert wurde und man in diesem Zusammenhang nicht nur den Sessellift entfernt hat, den es dort mal gab, sondern auch den Wanderweg. Und jetzt standen wir am Fuße des Schanzentischs und wollten hinunterlaufen und es gab eben keinen Weg mehr hinunter. Und nicht nur das, in diesem Moment zog auch noch ein Unwetter auf. Das hatte sich zwar schon ungefähr eine Stunde vorher angekündigt, aber eine Stunde vorher dachten wir auch noch, das würden wir locker schaffen und wir hatten ja auch noch diesen Wanderweg an der Schanze fest mit eingeplant und den gab es dann eben nicht mehr. Ja, und jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie es uns dann in dem Moment ging, das wurde dann nochmal richtig eng, eng, nämlich für uns. Den direkten Weg gab es nicht mehr, jetzt mussten wir den Weg über den Freibergsee nehmen, der war wesentlich länger und über uns zogen sich dann die schwarzen Wolken zusammen, hinter uns donnerte und karchte es schon, die Blitze zuckten am Himmel schon und wir tappten da durch den Wald den Berg hinunter. Also da war es mir dann kurzzeitig auch nicht mehr wohl. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir schafften es bis ungefähr mm, ein Kilometer, anderthalb Kilometer vor die Skiflugschanze. Und dann regnete es los. Wir Weiber hatten dann allerdings Glück, denn wir blieben dann mit dem Hund und dem Jungen auf einer überdachten Brücke sitzen, während die beiden Männer das Auto holten und dabei natürlich auch nass wurden. Aber besser, nur die zwei wurden nass, als wir alle sechs. Jo, es ist ja dann auch nochmal alles gut gegangen und wir kamen dann auch gut nach Hause. Und ja, war alles gut. Ähm, sowohl der elfjährige als auch der doch schon 10-Jährige Hund, glaube ich, waren wirklich auf der gesamten Strecke echt tapfer mitgelaufen. Das müsst ihr euch mal denken, 19 Kilometer für so kurze Beine, also echt Hut ab, das ist schon eine richtige Leistung, dass die beiden das geschafft haben. Das hätte ich echt nicht gedacht. Ich werde euch dann mal ein paar Bilder auf dem Blog äh, stellen, damit ihr euch das anschauen könnt, was wir da für einen fantastischen Sommertag erwischt haben. Also es war wirklich Sonne pur. Es war fast ein bisschen zu warm, also die Sonne knallte wirklich da gerade auf diesem Grad, wo wir gelaufen sind, gnadenlos runter. Aber wir haben viel getrunken, dank meiner neuen App. Und die Sonnencreme, die ich euch schon einmal vor einiger Zeit empfohlen habe, die hat auch ihren Dienst sehr gut getan. Sie heißt, Moment, wie heißt sie? Daylong 50 Plus und ist ihr Geld absolut wert. Ich weiß nicht mehr, was sie gekauft hat, äh, gekostet hat, aber ich weiß, dass sie recht teuer war. Aber ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden damit und kann sie nur wärmstens empfehlen. Ich hatte mich an dem Tag auch relativ gut eingecremt, nur an einer Stelle, war ich wohl nicht hingekommen. Die hatte ich übersehen, die Stelle. Und dort hatte ich dann abends einen richtig ekelhaften Sonnenbrand. Der war zwar nur so ungefähr ein Zentimeter breit und eine Hand lang, aber genau dort muss ich wohl vergessen haben einzugräben. Und das war dann, oh, das war dann unangenehm und wirklich ärgerlich. Jo, das war's. Es war wirklich ein ganz toller Tag. Wir haben uns äh, super mit Marco und seiner Familie unterhalten, haben auch viel gelacht. Und ja, es war wirklich ein rundum gelungener Tag und war echt spaßig. Ja, bis halt auf die, auf den fehlenden Wanderweg und das Gewitter, aber mein, da steckt man nicht drin und sowas kann passieren. Und äh, von diesem Abenteuer werden wir noch lange erzählen können, denke ich. Jo, was gibt es noch? Was wollte ich euch noch erzählen? Ach ja, ich wollte euch ein Buch vorstellen, das ich gerade lese. Es heißt Neuschweinstein. Mit zwölf Chinesen durch Europa und ist im Malik Verlag erschienen. Es kostet in Deutschland 15 Euro und in Österreich 15,50 Euro. Der Autor heißt Christoph Rehage und er erzählt von dem, was er auf einer Europagruppenreise mit zwölf Chinesen so erlebt hat. Er kam nämlich auf die Idee, sich einfach mal einer solchen Chinesengruppe anzuschließen um zu sehen, wie das so läuft, wenn so eine Gruppe innerhalb von zehn Tagen einmal quer durch Europa düst. Da er Chinesisch spricht und auch einige Zeit dort gelebt hat und auch ein wenig die Mentalität der Chinesen versteht, ist das Ganze natürlich aus einer ganz anderen Sicht beschrieben, als ein Außenstehender es beschreiben könnte. Da er aber immer noch der, der Europäer ist, und die zwölf Chinesen ihm anfangs auch ziemlich misstrauisch begegnen, ist es dann trotzdem auch noch ein kleines Abenteuer für ihn, das er da beschreibt. Und ähm, auch für ihn ist viel Neues dabei, was dort passiert. Nicht nur im Umgang mit seinen Mitreisenden, sondern überhaupt die Busreise an sich war sehr interessant für ihn. Ähm, wie kann ich denn da mal ein Beispiel nennen? Also, erst einmal hat er sich gewundert, warum sich die Autobahnraststätten alle so gleichen, beziehungsweise warum der Busfahrer immer die gleichen Raststätten anfährt, von der gleichen Kette. Da ich früher mal als Busbegleiterin mitgefahren bin, war mir das ja nicht unbekannt. Und wenn ihr wissen wollt, warum die Busfahrer bestimmte Raststätten anfahren, <lacht> ja, dann müsst ihr dieses Buch lesen, würde ich mal sagen. Dann war dem Autor auch neu, dass die Busunternehmen viel Geld dafür bezahlen müssen, wenn sie in Italien in die Städte reinfahren, also nach Rom oder Florenz oder Pisa oder so. Ich musste dann natürlich auch breit grinsen, als ich das gelesen habe. Ich wusste ja, worum es ging und dachte mir dann so, ja, das wäre vielleicht ganz nett, wenn das andere Busreisende auch wissen würden, warum das so ist. Und dann kam auch das Thema zur Sprache, das Chinesen den Reisepass beim Busfahrer oder beim Reiseführer abgeben müssen und dass sie je nach Familienstand und Herkunftsland, äh, Herkunftsort ähm, eine Kaution hinterlegen müssen, wenn sie China verlassen. Das wurde dann auch kurz erklärt und das fand ich dann auch sehr, sehr interessant, ähm, warum das so ist. Ja, das Buch ist wirklich sehr, sehr informativ und unterhaltsam, teils auch lustig, ja, und äh, ja, einfach richtig nett geschrieben. Ich kann es euch nur wärmstens empfehlen, wenn euch sowas interessiert. Es kommt zwar keine Spannung drin vor, ist ja auch klar, es ist ja kein Krimi und kein Thriller, aber es ist wirklich total nett geschrieben und sehr, sehr interessant. Jo, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch angenehm unterhalten und ihr hattet Spaß daran, mir zuzuhören. Und ich hoffe, ihr genießt den Sommer, auch wenn diese Wetterkapriolen ein bisschen nervig sind, finde ich. Aber ja, kommt gut durch, bleibt gesund und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Macht es gut. Servus.